0: Beziehungen mit Menschen ist einer der wichtigsten Faktoren für ein glückliches und erfülltes Leben. Und in der heutigen Episode des Vital Elevation Podcasts werden wir genau besprechen, wie du deine Beziehungen ganz einfach verbessern kannst und glücklicher, erfüllter und zufriedener im Leben wirst. Viel Spaß dabei! kennt es nicht, wir haben lästige Streits, wir haben nach diesem Streit oder nach diesen Konflikten mit der Person, meistens ist es eine Person, die uns sehr, sehr viel wert ist, eine Person, die wir lieben, haben wir in unserem Kopf diesen, diesen Gedanken oder diesen, diesen Streit, quasi wir streiten noch weiter, nachdem wir den Konflikt haben, in unserem Kopf und bauen so eine ganze Story auf von Dinge, die passieren könnten, Dinge, die du gesagt hättest sollen, Dinge, die du nicht gesagt hast, aber die du hättest sagen sollen, wobei das ist das Gleiche, ähm, und Dinge, die der andere gesagt hat. also der Kopf spinnt die ganze Zeit rum und genauso, wie ich das gerade ein bisschen unvorteilhaft vorgetragen habe, genauso ist es meistens auch in, dein, in deinem Kopf, oh, hin und her und auf einmal merkst du, du bist bei einer komplett anderen Sache und malst dir irgendwelche Szenarien aus, Und merkst du, wie so dieser instinktive Anteil von dir als Mensch, der bei mir, bei dir und wahrscheinlich bei jedem anderen vorhanden ist, in verschiedenen Ausprägungen kommt. Also, wenn ich zum Beispiel häufig eine Konfrontation mit jemandem habe und es ist so, es ist, es ist, würde von außen nicht mal nach etwas, sich nach etwas Schlimmen anhören oder irgendwie krass aussehen, sondern es ist vielleicht so eine, Meinungsverschiedenheit und ich merke, wie ich nachher die ganze Zeit versuche, okay, nee, die andere Person ist falsch, das, was ich sage, ist richtig und versuche, ja, warum hat sie das denn gesagt, Ähm, ist sie sie einfach nur eifersüchtig, will sie mir was Schlechtes und wie gesagt, diese ganze Story aufgebaut wird und im Endeffekt, vor allem in mir, in mir drin, so dieses, dieses Konfliktgefühl entsteht. Und das trage ich dann auch in die nächste Begegnung mit dieser Person rein. Das heißt, wenn ich das das nächste Mal mit so einer Person reingehe, dann merke ich, dass ich nicht so offen bin, wie ich eigentlich sein möchte. Ich bin so ein bisschen, okay, der hat mich letztes Mal angegriffen, so dieses Gefühl, der hat mich angegriffen, der ist mit mir in den Konflikt und jetzt muss ich schauen, okay, kann ich dieser Person überhaupt trauen, wie weit gehe ich bei dieser Person und so weiter und so fort. Und das sind... Das sind Dinge, das sind Tendenzen, die in uns Menschen sehr, sehr tiefgründig, evolutionär bedingt, verbunden sind mit uns. Das heißt, wir wir neigen dazu wirklich, Dinge komplett zu zerdenken, uns von eigentlich belanglosen Sachen wirklich, teilweise hat man schlaflose Nächte davon. Oder viele Menschen haben schlaflose Nächte, weil sie die ganze Zeit an irgendwelche Streits denken, an irgendwelche Konflikte, die sie haben. Es kann auch sogar so sein, dass weil wir so mit, unseren, mit unserer eigenen Meinung identifiziert sind, wenn wir einen Beitrag im Fernseher sehen oder irgendeinen Social-Media-Post, der uns einfach so wütend macht oder so aufregt, dass wir dadurch nicht schlafen können oder Stress verspüren, unkonzentrierter bei der Arbeit sind, ja, weil wir die ganze Zeit darüber nachdenken. Uh, oder, 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 oder ein weiterer Punkt, ja, ich, ich denke, das kennen Leute, die ähm, auf Partnersuche sind, sehr, sehr gut, dieses Thema, oh, wann antwortet der andere, ist auch eine Beziehung und, okay, hat er jetzt ein Emoji reingeschrieben oder hat er kein Emoji? Was bedeutet der Emoji, den er reingeschrieben hat oder den sie reingeschrieben hat? Warum antwortet sie erst nach drei Stunden und nicht nach zwei? Diese ganzen Gedanken sorgen dafür, dass wir uns nicht auf das fokussieren können, was wir eigentlich wollen. So, Ich kenne das auch noch gut, dass dass man einfach nur die ganze Zeit an diese Person denkt und dadurch der ganze Lebensbereich im Endeffekt, die ganzen anderen Lebensbereiche im Endeffekt, beeinflusst werden, was im Endeffekt gar nicht dienlich ist. So. Und wir haben quasi so diese, diese Dynamiken, dass wir die ganze Zeit in unserem Kopf diese Konversation führen, uns Geschichten erzählen, wie die Beziehung mit dieser anderen Person zustande kommt, was, was da los ist und, und unsere Vorstellungskraft da wirklich Sehr, sehr stark und wir können teilweise in Sphären gehen, die die sehr absurd sind, wenn wir das mal wirklich reflektieren. Was helfen kann für dich, diese Beziehung deutlich besser zu spüren, egal welche Beziehungen es sind. Ob es jetzt mit mit deinen Eltern ist, mit deinem Partner, deiner Partnerin, äh, Geschwistern, Freunden, Arbeitskollegen, jegliche Beziehung. Und zwar diesen Schritt zurückzunehmen und das Ganze mal wie aus der Vogelperspektive zu Betrachten. Das heißt, diese Gedankenspiralen, die du im Kopf hast, von außen zu betrachten, diesen Schritt zurückzugehen, okay, was geht hier gerade ab? Das merke ich zum Beispiel manchmal bei mir. Wie gesagt, ich habe einen Konflikt, dann kommt das Ganze, okay, der will mir was Böses. Und dann merke ich, hey, stopp mal. Was geht hier eigentlich ab? Und dann mache ich diesen Schritt zurück. Das ist wie so ein Schritt zurück. Das kannst du dir als so eine mentale Geste. Ähm, Vorstellen, Schritt zurück, okay, was ist hier eigentlich los? Hier sind zahlreiche Gedanken, die mir irgendetwas vom Pferd erzählen. Hinterfrag mal, was davon ist Realität, was ist wirklich passiert? Da ist diese Konversation gewesen oder dieser Konflikt gewesen. Und 90% von dem ganzen Stress, in manchen Fällen sogar mehr, in einigen Fällen auch sind diese, Konver- diese Konflikte auch teilweise ähm, sehr sage ich mal, destruktiv und man darf auch darüber nachdenken und zu reflektieren. Aber der springende Punkt ist, dass du deine eigene Geschichte auch neutral betrachtest und nicht nicht dich von von ihr mitreißen lässt. Unser Gehirn scheint in diesem Moment für uns wie so ein Schauspieler zu sein, der uns eine Geschichte erzählt und wir glauben diese Geschichte. Oh ja, das muss sein. Ja, diese Person hat mir nicht geantwortet für drei Stunden, weil sie in Wirklichkeit nicht mich liebt, sondern da irgendeinen anderen Typen hat oder einer anderen Frau hinterherrennt. So Und das ist unsere Geschichte. Und was führt oder zu was führen diese Dynamiken? Misstrauen, ich, ich will dann vielleicht auch der Person das zurückgeben, Antworte dann auch drei Stunden nicht. Und dann spielt sich diese Beziehung jetzt in diesem Beispiel vielleicht für Monate so weiter, und du weißt gar nicht, wo du dran bist. Und das kann auch mit Personen sein, mit denen, du, mit denen du viel Zeit verbringst. Wie gesagt, dein Ehepartner, Ehepartnerin, Geschwister, Familie. Und ihr sprecht euch einfach nicht aus. Du sprichst nicht, was auf deinem Herzen liegt. Du sprichst nicht an, was in deinem Kopf vor sich geht. Und diese offene Kommunikation geht's nicht, gibt es nicht. Und du bist nur oder du bist primär von dem beeinflusst, von diesen Filtern, die dir diese Geschichte erzählen. Die dir diese Geschichte von diesem Konflikt oder der Beziehung zu dieser Person entsteh- äh, erzählen und bist davon massiv beeinflusst. Und das ist sehr, sehr volatil. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, manchmal hat man zum Beispiel einen guten Tag mit einer Person und dann, oh, das ist mein bester Freund, er ist so cool, dass der in meinem Leben ist, ey, mega, ich, ich würde alles für ihn tun, so. Und dann kommt wieder eine Situation, äh, wo diese Person einen vielleicht enttäuscht oder sich nicht so verhält, wie man das gedacht hätte und dann auf einmal, hey, der, der schätzt mich gar nicht, das ist mein Feind, so richtig so in diese Extreme reingehen und dann statt dich von deinem Kopf in diese Extreme führen zu lassen, einfach wieder den Schritt zurückzugehen und zu, einfach zu schauen, okay, was ist hier? Okay, ja, vielleicht fühle ich mich verletzt, vielleicht fühle ich mich enttäuscht, aber was bringt es mir jetzt persönlich? da reinzugehen, mir diese Geschichte zu erzählen, warum ich unbedingt recht habe und warum die andere Person das größte Arschloch ist. Ja? Bringt mir persönlich nichts. Anstatt einfach reinzugehen und zu sagen, okay, was geht hier gerade bei mir ab? Und es offen zu kommunizieren. Und ich weiß, es ist schwierig. Es ist schwierig, weil wir Angst davor haben, verurteilt zu werden. Wir haben Angst davor, von Menschen verurteilt zu werden, wenn wir uns verletzlich zeigen. Völlig normal. Ich würde auch nicht jeder Person sagen, okay, ich ich fühle mich jetzt gerade verletzt, wenn XYZ passiert. Und das fühlt sich nicht gut an, wenn die Person dann sagt, oh, was bist du denn für eine Pussy oder so. Männer sollten nicht über über Gefühle reden oder, "Ah, nee, gefällt mir überhaupt nicht. Natürlich fühlt man sich dann verletzt. Aber dieser Schritt, in diese Verletzlichkeit reinzugehen, gibt dir im Endeffekt deutlich mehr zurück, als was es es dir gibt. Ich habe die Erfahrung gemacht. Es gibt dir deutlich mehr zurück, als was du dafür quasi ausgeben musst. Das heißt, der Kosten-Nutzen-Faktor aus meiner Sicht ist ganz klar dafür, dass du diese Verlässlichkeit zeigst. Weil was passiert? Gehen wir mal in das Beispiel X. Du hattest mit Freund oder Freundin Y, hattest du einen Streit. Ja? Und du fühlst dich vielleicht betrogen, vielleicht fühlst du dich enttäuscht. Und jetzt hast du zwei Optionen. Entweder spannst du diese Geschichte in deinem Gehirn, entwickelst diesen unterschwelligen Groll gegenüber dieser anderen Person, sagst ja, das ist ja eigentlich meine Freundin und äh, mein, ich, ich, ich will es nicht sagen, ich will sie ja nicht verlieren. Und du erzählst ja wieder die Geschichte, warum alles beim Alten bleiben soll. Aber es entwickelt sich trotzdem dieser unterschwellige Widerstand, der diese Beziehung, auch wenn es vielleicht sehr subtil ist, auch negativ beeinflusst. Das ist die Option, die die meisten Menschen wählen. Die Option, die die wenigsten wählen, ist, dass sie hingehen und sagen, du, Y, so sieht's aus, ich fühle mich verletzt, ich fühle mich enttäuscht und ähm, ich möchte dir das gesagt haben und ich möchte dich auch besser verstehen, warum du so agiert hast. Und das Interessante ist, in den meisten Fällen wirst du überrascht darüber sein, wie positiv die Menschen deine Verletzlichkeit aufnehmen wie viel Verständnis dafür ist, weil wir alle Menschen haben diese Tendenzen und wenn das mal jemand ausspricht, hatte ich schon ein paar Mal diese, diese Situation, da hat jemand ausgesprochen oder ich habe ausgesprochen, was die andere Person äh, quasi auch so, so unterschwellig hatte und dann war so, so, ein, so ein Relief, so, danke, dass du es so ansprichst. ich fühle genauso wie du und vielleicht wird die andere Person dir das auch sagen und sagen, okay, stimmt, ich, ich habe mich da in dieser Situation von dir betrogen gefühlt und deswegen habe ich jetzt so agiert und dann sprecht ihr euch aus und eure Beziehung wird stärker denn je, weil jetzt seid ihr auf einem komplett anderen Level, ihr könnt tiefgründiger miteinander sprechen, ihr könnt euch verletzlich zeigen und dadurch tiefgründigere Beziehungen führen, die insgesamt glücklicher werden. Und wenn wir das machen, haben wir, wie gesagt, diese große Chance, dass die Beziehung auf ein neues Level kommt deutlich verbessert wird, aber, und davor haben wir halt so viel Angst, dass die Beziehung auch kaputt geht, aber stell dir auch mehr hier die Frage, was möchtest du für Freunde oder für Beziehungen in deinem Leben haben? Möchtest du Menschen in deinem Leben haben, die dich nur als die Maske nehmen, die du ihm oder ihr vorspielst? wenn es nicht das ist, was du empfindest, wenn es nicht dein authentisches Ich ist, was du dieser Person präsentierst und du zeigst es ihr in diesem Moment und die Person lehnt dich ab und sagt, nein, ich, äh, nee, wird vielleicht sogar verletzend oder beleidigt dich. Obwohl es schmerzhaft ist, ist es eine gute Sache. Warum ist es eine gute Sache? Und zwar, weil du jetzt Klarheit darüber hast. Du hast Klarheit darüber, welche Personen in deinem Leben sein sollten, welche deinem Leben dienen, welche dein Leben reicher machen und welche Personen die einfach nur Energie rauben. Weil wenn ich zu einer Person gehe, ich bin verletzlich und ich werde ich werd einfach mit dieser, mit dieser Abweisung konfrontiert. Und die Situation, da fällt mir eine spezielle Situation ein, wo das tatsächlich der Fall gewesen ist. Und danach war mir klar, okay, Die Beziehung mit dieser Person wird niemals mehr so sein wie vorher. Und diese Beziehung ist für mich nicht konstruktiv. Und das war wichtig, weil es war Klarheit da. Es war schmerzhaft, definitiv. Weil es war eine Person, wo ich geglaubt habe, okay, ich bekomme sehr, sehr viel Akzeptanz von von diesem Menschen. Gute Zeit gehabt für, für einige Monate, Jahre. Und dann, wurde ich, als ich mich verletzlich gezeigt habe... Wurde, habe, ich, habe ich nicht diese Akzeptanz bekommen, die ich erwartet habe und habe gesehen, okay, krass, diese, diese Person ähm, möchte ich nicht in meinem Leben haben. Und dann sind Dinge passiert oder dann habe ich Entscheidungen getroffen, die dafür gesorgt haben, dass ich mich auch von dieser Person distanziert habe, sowohl emotional als auch äh, damals, was im beruflichen Kontext ähm, auch in diesem Kontext distanziert habe. Und es war im Endeffekt die bessere Entscheidung, weil wenn das jetzt immer noch der Fall gewesen wäre, dann wäre irgendwann der Punkt gekommen, wo wo vielleicht dieser dieser Schmerz sich offenbart. Man sagt immer so häufig so so schön, Enttäuschung quasi von der der Täuschung entkoppelt. Also wenn dich jemand enttäuscht, ist es was Gutes, weil jetzt weißt du, jetzt siehst du das wahre Gesicht der anderen Person und kannst merken, hey, Ganz ehrlich, warum bin ich mit dieser Person befreundet, wenn sie mich nicht so nimmt, wie ich bin? Wenn ich mich verletzlich zeige, sage, okay, das ist ist wirklich schwer für mich, mich zu öffnen. Und ich sage dir das, ich teile dir das jetzt in diesem Vertrauen. Und die Person tritt das mit Füßen. Dann weißt du, hey, so eine Person brauchst du nicht in deinem Leben. Diese Person kann gerne mit anderen Menschen oberflächliche Beziehungen führen. Wenn du das selber nicht möchtest, dann musst du nicht mit dieser Person befreundet sein. Und häufig ist es auch gut, wenn einige Personen dein Leben verlassen, dann hast du wieder Platz für konstruktive Personen, die in dein Leben kommen, die dir helfen und diese Beziehung zu kultivieren. Und dafür ist es natürlich ganz, ganz wichtig, auch diese diese Achtsamkeit zu besitzen, in die Gespräche zu kommen und offen zu kommunizieren und nicht quasi so so einen Mischmasch daraus zu machen. Weil wenn ich rankomme, und das ist auch ganz oft der Fall, wenn, wenn Menschen miteinander sprechen und paradoxerweise sind es häufig Leute, die sich, die sich sehr nah sind, die sich eigentlich lieben, Mann und Frau zum Beispiel. Ja. Seit 15 Jahren in einer Ehe oder noch länger und dann, oh, du hast die Spülmaschine nicht ausgeräumt. Ja, ich hab, du hast ja letztes Mal auch äh, die Kinder nicht zum Kindergarten gebracht, das musste ich, ich doch auch machen. Und diese Vorwürfe bringen gar nichts, weil hinter diesem Vorwurf, wenn du dich wirklich hinterfragst, was ist dahinter, ist vielleicht zum Beispiel das Verlangen, okay, ich wünsche mir, dass du mich mehr unterstützt. Aber anstatt das zu sagen, sagen wir oftmals, ey, was soll das? Warum hast du die Schuhe da wieder so hingeworfen? Warum hast du deinen Teller nicht abgeräumt? Du, du, Du räumst niemals deinen Teller ab. Du unterstützt mich niemals. Und dann kommt Gegenwind und Konflikt und es ist schlechter als vorher. Das heißt, anstatt in diese Abwehrhaltung zu gehen. Und das machen wir, weil wir nicht verletzt sein wollen. Weil wenn wir mit dieser aggressiven Art und Weise rausgehen, dann sind wir im im Kriegsmodus quasi und sagen, jetzt ist das ein Streit und ich will nicht irgendwie mich verletzt zeigen, dass ich wirklich äh, etwas habe, was mir nicht gefällt. Und deswegen komme ich mit mit dieser straighten, aggressiven Art und Weise ran, dieser Streit entsteht und dieses unterschwellige, negative Gefühl wird immer mehr. Aber wenn ich reingehe und... Wie gesagt, es benötigt Mut, aber die Reaktion vor allem von Menschen, die dich wirklich lieben, wird so viel besser sein, als du das wahrscheinlich kennst, als du es dir jetzt vorstellen kannst, wenn du hingehst und sagst, hey, so und so sieht es aus. Wirklich auch auch zu der Person gehst und sagst, hey, ich möchte kurz äh, mit dir sprechen, die Zeit kurz äh, nehmen, um mit dir zu sprechen. Und wenn du siehst, dass die andere Person noch nicht so bereit ist, vielleicht ist sie am Handy oder am Fernseher schauen dann sag wirklich, hey, mir ist es wichtig, kannst du mir in die Augen schauen, lass uns miteinander sprechen. Und wenn die Person versteht, dass du es ernst meinst, dann wird sie auch alle anderen Ablenkungen ausblenden, die ins Gesicht schauen, mit dir sprechen und sagen, okay, ich höre dir zu. Und dann sagst du das, hey, nicht du hast Fehler XY gemacht, sondern ich fühle mich vielleicht ähm, alleine gelassen, weil ich die letzten sieben Tage mich nur um unser Kind gekümmert habe und ich das Gefühl habe, dass du da nicht so viel Zeit investiert hast. Wie kommt das? Wie, wie, wie können wir das verbessern? Wie, wie sieht es bei dir aus? Hast du da irgendwelchen Input? Und wenn du mit dieser passiven Art und Weise reingehst, einfach sagst, okay, so sieht es aus bei mir, ich fühle mich so, ich glaube, das ist dass abhängig von diesen Faktoren, Und ich möchte jetzt mal deine Meinung dazu sehen oder auch auch deinen deinen Ratschlag, wie können wir das verbessern? Wir machen das zusammen als Team. Und das muss nicht nur eine Ehe sein, sondern jegliche Beziehung ist in gewisser Weise die Formation eines Teams. Wir zusammen wollen diese Beziehung, wenn wir daran festhalten und wenn wir diese Beziehung auch wirklich in unserem Leben kultivieren wollen, verbessern. Und dann offen reinzugehen, was können wir tun, um diese Beziehung zu verbessern? Und dann werden sich so viel bessere Beziehungen in deinem Leben ergeben, weil du die falschen Leute sehr, sehr schnell aussortierst und die richtigen Leute in dein Leben bekommst. Und dadurch hast du Beziehungen, die dein Leben wirklich bereichern. Damit hast du Menschen, die dich so nehmen, wie wie du bist, die dich, dein authentisches Ich, lieben und mit denen du gemeinsam wächst und nicht mehr die Leute, die dich vielleicht für, keine Ahnung, einfach nur, mögen, weil sie dich kennen oder sagen, ihr müsst befreundet sein, weil ihr schon immer befreundet wart oder weil du coole Klamotten anhast oder weil ihr euch für denselben Fußballverein interessiert, sondern wirklich tiefgründige Beziehungen. Und das ist im Endeffekt eine der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigsten Dinge in unserem Leben, diese Beziehungen zu Menschen zu kultivieren. Und dafür benötigt es ein gewisses Level an Achtsamkeit. Wenn du dich die ganze Zeit wegtragen lässt von deinen Gedanken, was völlig normal ist, das ist im Endeffekt der Default-Mode für die meisten Menschen, dann wird es häufig zu diesen toxischen Beziehungen kommen. Deswegen liegt es in deiner Eigenverantwortung, die Achtsamkeit zu trainieren, regelmäßig zu trainieren. Und wie macht man das? Durch Meditation, durch Selbstreflexion, die dich die dir selber ermöglichen, diesen Schritt zurückzugehen, dein Verhalten zu beobachten und zu merken, dass Gedanken kommen und gehen und du dich nicht von denen äh, versklaven lassen musst oder wegreißen lassen musst, nur weil der Gedanke jetzt sagt, okay, ich bin jetzt gerade wütend und ich will schreien, dass du nicht diese Person anschreist, dass du merkst, okay, da ist gerade diese Wut, ich will jetzt schreien, aber wenn ich nichts mache, dann geht diese Wut auch irgendwann, okay? Und wenn du in der Lage bist, diese, diese Fähigkeiten zu kultivieren, dann wirst du nicht nur bessere Beziehungen führen, dann wirst du besser zu deinem eigenen Körper sein, dann wirst du auch deine Priorität erkennen in deinem Leben, weil du viel klarer bist und nicht von diesem Wirbelsturm unserer Gedanken die ganze Zeit abgelenkt wirst und einfach hin und her geworfen wirst. Deswegen, wenn du bessere Beziehungen führen möchtest, und das wünsche ich dir wirklich vom Herzen, dann ist es nicht die Schuld der anderen Person. Ja, Es ist nicht die Schuld von deinem Partner, deiner Partnerin, dass ihr euch dauerhaft streitet. Weil du hast die andere Person nicht unter Kontrolle, aber du hast dich selbst unter Kontrolle. Du kannst selber kontrollieren, was du in dein Leben anziehen möchtest und was du nicht mehr brauchst. Und deswegen würde ich dir ans Herz legen, mit der Achtsamkeitspraxis zu starten. Selbst wenn es nur eine Minute am Tag ist, Meditation, fünf Minuten Tagebuch schreiben. Diese Dinge helfen wirklich, um die Beziehung nachhaltig und tiefgründig zu kultivieren. Weil es fängt immer bei dir an. Es fängt über die Selbsterkenntnis an. Wer bist du? Was sind deine Werte? Verstehst wie dein ganzes Erleben als Mensch, dieses Erlebnis mit den ganzen Gedanken, Gefühlen, das, was wir sehen, dein ganzes Erleben, wie das sich auf dein... Selbstbild auswirkt und was du tun kannst, um im Endeffekt das selbst zu kreieren, was du sein möchtest. Oder im Endeffekt, ich würde sagen, entdecken ist das bessere Wort. Weil du entdeckst, was eigentlich im Kern schon da ist. Du entdeckst dein wahres Ich, kannst es zum Vorschein bringen und dann mit der Welt teilen. Und die Leute, die das akzeptieren, das sind Leute, die mit dir auf einer Wellenlänge sind. Und so wirst du wirklich konstruktive und geile Beziehungen knüpfen. Und die Leute, die nicht auf deiner Wellenlänge sind, die kommen gar nicht erst zu dir. Deswegen finde dein authentisches Ich und sei wie wie du bist und hab hab den Mut, den Menschen dich so zu zeigen. verlässlich zu zeigen. Weil ich kann dir versprechen, die Beziehung, die du davon bekommst, vielleicht werden einige Freunde gehen. Vielleicht hast du dann insgesamt auch weniger Freunde. Du kannst nicht mehr sagen, ich habe 200 Freunde auf Facebook, mit denen ich mich, keine Ahnung, einmal im Jahr treffe, in die Bar gehe und erzähle, wie wie geil mein Leben ist und mir anhöre, wie geil das andere Leben ist oder man vielleicht über das Wetter spricht, sondern okay, ich habe vielleicht nur 20 Freunde, aber die Beziehungen sind richtig tief. Oder ich habe nur 10 Freunde, aber das sind wie Geschwister. Ich kann kann auf diese Leute zählen. Und das bekommst du nur, wenn du dich so präsentierst, wie du bist. In diesem Sinne, verdau das gerne für dich. Hinterfrag, welche Beziehungen hast du, die dir gerade dienen in deinem Leben? Wie kannst du die noch verbessern, ausbauen? In welchen Beziehungen fühlst du dich am wohlsten? Sind es vielleicht die Beziehungen, wo du du sein kannst? Und welche Beziehungen sorgen für viel Stress? Welche Beziehungen ziehen dich runter? Und welche Beziehungen möchtest du in Zukunft, wenn du wirklich langfristig in die Zukunft deines Lebens schaust. Aus deinem Leben verbannt. Und das klingt manchmal hart, aber manchmal ist es das Beste oder häufig ist es das Beste für dich, für sowohl dich, als auch die andere Person. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Episode. Bis dann, bleib vital, dein Jonas.